0: Le défi du changement climatique exige de la finance de se réinventer. Cette capacité d'adaptation et d'innovation s'est manifestée ces dernières décennies par l'apparition de nouveaux marchés, comme celui des obligations vertes ou encore Green bonds. Une obligation verte est un instrument de dette émis par une entreprise, financière ou non financière, ou une entité publique, ville, région, gouvernement, ou encore une entité supranationale, banque de développement, banque mondiale, sur les marchés pour financer uniquement des projets qui contribuent positivement à l'environnement. La principale différence avec les obligations classiques réside dans les engagements pris par l'émetteur sur l'utilisation des fonds qui doivent avoir des externalités environnementales positives. En 2007, un groupe de fonds de pension suédois souhaitait investir dans des projets qui contribuent au climat. Mais il ne savait pas comment trouver ces projets. Ils ont fait appel à leur banque, SEB, pour voir ce qui pouvait être fait. La banque a contacté la Banque mondiale qui dispose d'une expertise en matière d'investissement dans des projets environnementaux à travers le monde. Des discussions se sont engagées. Enfin, un dernier acteur a été associé à la table des négociations, le Centre international de recherche sur le climat et l'environnement, CESRO un centre de recherche interdisciplinaire pour la recherche sur le climat à Oslo. Son rôle était de rendre compte aux investisseurs de l'impact positif des projets sur l'environnement. En novembre 2008, la Banque mondiale a émis la première émission d'obligations vertes libellées en couronnes suédoise, pour un montant total de 2,7 milliards de couronnes, un coupon de 3,5% et une échéance de 6 ans. La notation de cette première obligation verte était un triple A. Entre 2008 et 2012, la croissance du marché des obligations vertes était plutôt timide. Ensuite, elle est devenue exponentielle, passant de 2,6 milliards de dollars de nouvelles émissions en 2012 à 258,9 milliards de dollars en 2019, selon le Climate Bank Initiative. Parmi les grands émetteurs, entreprises et banques sur ce marché, on peut trouver la SNCF, Apple, ING, ICB et Crédit Agricole. Aujourd'hui, il existe deux principales normes internationales qui font référence et qui permettent de vérifier l'intégrité du label green attribué à une dette. La première norme est Green Band Principles, publiée en 2014 à l'initiative de l'International Capital Market Association, et qui a contribué à standardiser la définition d'un projet vert pouvant être financé par une émission verte. Son comité exécutif en 2014 était composé de 18 organisations. On trouve dans ce comité par exemple parmi les investisseurs Natixis Asset Management, parmi les émetteurs EDF, la Banque Européenne d'Investissement ou encore GDF Suez, et bien sûr la Banque Mondiale, et dans les souscripteurs, le Crédit Agricole ou encore la Banque SEB. La deuxième norme reconnue au niveau international est le Climate Band Standard, lancé en décembre 2010 par la Climate Band Initiative. Enfin, il existe d'autres normes régionales, par exemple en Asie, on a China Green Band Guidelines, Hong Kong Green Band Guidelines, Asian Green Band Standards ou encore Japan Green Band Guidelines. En mars 2020, le groupe d'experts techniques de l'Union européenne sur la finance durable a publié un guide pour des Green Bands standards européens. Depuis le lancement des obligations vertes il y a 13 ans, on a assisté à un effet d'entraînement avec la création de nouvelles obligations, Climate Bands, Blue Bands, Social Bands ou encore Sustainable Bands. Le dernier produit innovant sur le marché est le Wildlife Band, L'idée originale de la Banque mondiale pour sauver les rhinocéros.